0: Bienvenue dans le podcast des Audacieux Normands par la Caisse des Paragnes Normandie. Notre objectif est simple, vous inspirer, vous donner envie d'entreprendre, bref, d'être audacieux. Nous partons à la rencontre des Normandes et des Normands au parcours incroyable pour faire découvrir leur passion. Aujourd'hui, je reçois Rosa Lopez, créatrice en maroquinerie. Bonjour Rosa.
1: Bonjour Ambroise.
0: Pourquoi cette attirance pour un métier artisanal
1: euh mais eh écoute, c'est une attirance que j'ai depuis toute petite. Je suis passionnée du cuir, passionnée d'équitation. J'ai toujours beaucoup entretenu mes cuirs, mes selles, mes filets, etc. Et donc voilà, j'avais déjà une appétence vraiment particulière pour la matière. Et petit à petit, le développement et on va dire les, les, les événements de la vie ont fait que j'ai commencé à créer des sacs à main et à me lancer dans la folle aventure de l'entrepreneuriat.
0: Tu as toujours été soutenue, je suppose, parce que c'est une voie qui n'est pas facile, on va dire. Ce sont des métiers pour lesquels les débouchés sont peut-être plus difficiles que des métiers plus convenus dans notre société, dans notre économie. Ça, ça s'est passé comment quand tu as décidé d'aller plus loin dans cette passion du cuir
1: euh, Eh bien, écoute, moi, j'ai un, un parcours quand même assez, on va dire, classique. J'étais euh, euh, en école, j'ai étudié la communication, le marketing. Et en fait, tout s'est fait de manière autodidacte, en parallèle de, de mon école, donc j'ai beaucoup appris toute seule, beaucoup appris à travers euh, des vidéos, des films, des documentaires. Euh, et après mes études, j'ai voulu justement euh, perfectionner en fait euh, l'aspect euh, technique du cuir parce que c'est quand même euh, un métier à part entière. Et là, je me suis entrepris dans une formation de maroquinerie du luxe à Paris, à, aux ateliers Grégoire. C'est une formation qui est dispensée notamment euh, par la maison Hermès et euh, en fait, il y a vraiment que, que cette école-là euh, et les compagnons du devoir pour pouvoir euh, se former euh, au métier de maroquinier. Sinon, euh, c'est beaucoup euh, d'apprentissage sur le tas, comme on dit, euh, de stages, de découverte mais surtout de curiosité euh, euh, personnelle.
0: Alors, soyons curieux, quelle est la difficulté de travailler un cuir On imagine très facilement le fait de le découper, le fait de, de, de le coudre. Je suppose qu'il y a aussi le sens du toucher, de la, de la matière. Qu'est-ce que tu as appris lors de cette formation, par exemple
1: mmh. Oh là là, mais j'ai appris tellement de choses, ce serait compliqué de, de parler de tout. Mais en fait, euh, le cuir, tu as vraiment euh, tellement de sortes de cuir, tellement de sortes d'épaisseur, de façon de travailler, différentes finitions. Donc, j'ai appris énormément de choses, que ce soit de la découpe, euh, de l'entretien du cuir, de la couture, de la tension du fil, comment on désépaissit un cuir, comment euh, voilà, on le travaille à la main. J'ai appris aussi euh, la couture dite cellier, donc c'est les coutures ancestral euh, qu'utilisent encore les grandes maisons de maroquinerie. Donc pas du tout de machine à coudre, on fait euh, tout avec euh, nos dix doigts. C'est très physique, euh, c'est euh, vraiment un métier euh, passionnant et très technique à la fois.
0: Alors tu l'as dit, tu as suivi des études au départ qui ne te destinaient pas forcément à ce métier, mais tu as su laisser la porte ouverte. Comment te vient l'envie de prendre cela comme une activité principale, ce travail du, du cuir Pourquoi ne pas l'avoir gardé comme un à-côté, un hobby, un passe-temps
1: euh, eh bien, en fait, si tu veux, au début de mes études, j'ai lancé une petite entreprise de fabrication de pochettes. Alors, ce n'était pas forcément du cuir. Il y avait un petit peu de simili-cuir, du tissu, euh, du lin, du coton. Enfin, voilà, il y avait un petit peu de tout. Et hum, je développais ça pendant 3-4 ans en parallèle de mes études. Et ça se développait, ça se développait pardon, vraiment bien. J'avais pas mal de clientes. Les ventes étaient régulières. J'avais des événements. J'étais invitée sur Caen, sur Paris, à Rouen et je ne pouvais pas du tout allier les deux. Donc, c'est à la fin de mes études où je me suis demandé, voilà, j'ai un peu fait l'état des lieux, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un cursus plutôt classique et de rentrer en entreprise, en CDI, et voilà avoir une sécurité financière, ou est-ce que j'avais vraiment envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, de me lancer complètement dans mon entreprise et de pouvoir vivre d'une passion. Donc, euh, j'ai tenté, je me suis challengée, et après un an de formation à Paris, eh bien, en janvier 2018, je me suis lancée pleinement dans l'aventure de l'entrepreneuriat à mon compte avec, avec voilà, ses rêves et ses envies plein la tête, je me suis lancée.
0: Est-ce que vendre sur Internet a été une évidence pour toi quand, quand tu t'es lancée
1: euh, Oui, parce que j'ai toujours fait ça. Depuis le début de l'activité des pochettes en 2014, euh, j'ai toujours vendu via les réseaux sociaux avec une petite boutique en ligne. Euh, et franchement, encore aujourd'hui, je fais 80% de mes ventes via euh, internet euh, aujourd'hui avoir une boutique physique avoir des clientes euh, qui viennent tout le temps en boutique c'est compliqué quand on est une créatrice je fais pas du tout d'achat revente je crée tout de A à Z euh, je vais voir mes fournisseurs je vais voir mes ateliers donc ça me prend aussi beaucoup de temps donc si j'ai pas ce palier en fait euh, via internet je pourrais pas tenir une boutique de 10h à 19h euh, du mardi au samedi ce serait vraiment très très compliqué pour moi donc c'est une passerelle qui est facile ludique et euh, très en vogue
0: aujourd'hui. Comment réussis-tu à avoir toutes les compétences Là, tu viens juste de nous dire qu'il fallait que tu gères un e-commerce, qu'il faut que tu dessines, que tu travailles le cuir, ça doit être très chronophage aussi d'ailleurs. Il faut continuer à, à se former, à découvrir, à être curieuse. Euh, comment tout faire en même temps
1: Alors ça, c'est une question que je me pose encore aujourd'hui, Ambroise. <rire> c'est vraiment très compliqué. Il euh, faut, faut avoir une multi-casquette un peu bon partout euh, mais pas excellent dans chaque domaine sinon on n'a pas le temps de tout faire il euh, faut vraiment prendre euh, le temps de pouvoir euh, se former sur euh, chaque étape on va dire et chaque domaine de l'entrepreneuriat il faut être curieux il faut être euh, tenace euh, je dirais courageux aussi parce que c'est pas facile tous les jours mais et très autodidacte il faut voilà euh, pouvoir euh, manier internet manier les réseaux sociaux le SAV les mails le, les, les relations avec les fournisseurs pouvoir créer, pouvoir acheter la matière première, être un peu négociatrice, euh, être euh, voilà, aussi commerciale, artistique, créateur. Donc, c'est euh, un métier aux multiples facettes. Euh, J'en apprends encore aussi euh, tous les jours. Hein. Je ne suis jamais euh, bonne à 100% dans, chacune des, dans chacun des domaines, on va dire. Donc, euh, voilà, c'est des exercices à faire tous les jours et des challenges euh, euh, voilà, au fur et à mesure du temps.
0: Quels ont été tes leviers pour te faire connaître C'est souvent le souci quand on se lance, on sait qu'on dispose des compétences métiers hein, les compétences premières pour faire son produit, son ou, ou mettre en œuvre son service, mais la commercialisation, la communication, rentrer en contact avec ses futurs clients, c'est toute autre chose. Comment tu as fait toi
1: Alors il y a plusieurs leviers. D'abord, je dirais que c'est Instagram, tu vois, c'est le réseau social qui m'a fait vraiment connaître sur euh, par rapport à mon travail. Donc, euh, j'ai eu plusieurs partenariats avec euh, des, des jeunes femmes qu'on dit aujourd'hui influenceuses ou blogueuses euh, qui, voilà, grâce à des, des cadeaux et une rémunération, parlent de notre travail. Donc, je dirais que c'est le premier levier. Et euh, le second levier, c'est vraiment le bouche-à-oreille, la réputation et les retours clients. Euh, en général, une bonne cliente qui est satisfaite et qui est heureuse de son achat en parle, on dit souvent, à dix autres femmes derrière qui ensuite vont venir chez moi pouvoir avoir l'expérience client derrière. Donc, je dirais que c'est les deux leviers principaux. C'est vraiment les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille et la notoriété via mes clientes.
0: Quels objectifs tu te fixes pour avoir un sentiment de réussite sur cette activité
1: Je dirais que l'objectif principal, et c'est ce que j'essaye de poursuivre depuis le début, c'est la satisfaction client. Euh, bon tu vois en tant qu'entrepreneur on veut évidemment bah, avoir un chiffre d'affaires qui roule euh, pouvoir se verser éventuellement un salaire correct tous les mois quand on débute c'est pas facile mais je dirais que vraiment ma principale priorité c'est d'avoir des clientes qui sont satisfaites d'un point de vue euh, tu vois technique euh, que les sacs correspondent vraiment à leurs besoins à leur utilité au quotidien mais aussi euh, d'un point de vue voilà, relationnel avec moi j'ai envie qu'elles achètent euh, euh, non seulement un sac mais une histoire un bout de mon histoire un bout de l'histoire de la marque euh, et c'est ce qu'elles font et c'est vraiment ma plus grande réussite et c'est mes objectifs euh, enfin mon objectif on va dire de tous les jours c'est que mes clientes partent satisfaites euh, contentes et euh, voilà qu'elles reviennent chez moi parce que euh, le produit et l'histoire et la relation avec moi leur a plu
0: quels conseils tu donnerais à ceux qui écoutent et qui hésitent à se lancer pour faire de, de leur passion leur activité principale, comme toi, comme ce que tu viens juste de nous décrire
1: mmh, Je dirais au niveau des conseils euh, d'être courageux. Voilà, C'est vraiment le premier conseil que, que je donnerais, d'être courageux, de ne pas être susceptible, de toujours se remettre en question, euh, d'être tenace, mais de le faire avec passion, euh, d'essayer d'aller de, toujours de l'avant, de ne pas se mettre des objectifs trop gros, d'y aller petit à petit de pas essayer de ressembler aux autres et de fonctionner avec sa propre personnalité, euh, d'essayer d'être soi-même, de ne pas essayer de, voilà, de, de jouer un rôle ou une personnalité d'être authentique et d'avoir des, des qualités humaines dans son entreprise. C'est ce qui fait qu'on est différent et qu'on se démarque des
0: autres. Tu es une audacieuse normande, cette marque de la Caisse d'épargne Normandie. D'ailleurs, on est très heureux que tu fasses partie de cette communauté. Quels sont tes liens avec la Caisse d'épargne, d'ailleurs, Normandie Eh
1: bien, écoute, c'est déjà ma banque depuis toujours. Euh, mon mari a travaillé également dans la banque, dans la Caisse d'épargne. Donc, on va dire que c'est un peu la banque qui me suit depuis euh, toutes ces années, ces dernières années. Donc euh, voilà, c'est euh, ma banque principale.
0: <rire> Comment on fait pour te retrouver, Rosa, et, et découvrir tes créations
1: Eh bien, écoute, tu peux me retrouver via Instagram. Ça s'appelle rosalopez-maroquinerie et aussi via mon site internet rosalopezmaroquinerie.com
0: Bon, je suis sûr qu'il y aura plein de curieux pour découvrir tes créations et qui sait en faire l'acquisition. Merci d'avoir passé ce moment avec nous pour Les Audacieux Normands et puis on va continuer à suivre ton parcours. D'ici là, pour vous les auditeurs, vous pouvez découvrir nos autres épisodes sur ce podcast et découvrir le site des Audacieux Normands. On se dit à, à très vite.
1: À très vite, merci Ambroise.